0: Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que damos nuestra bienvenida a un gran amigo de esta casa, el profesor Guillermo Carnero. Doctor en Filología Hispánica, en la relevante trayectoria profesional de Guillermo Carnero destacan varias facetas. Es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante. También ha sido profesor en prestigiosas universidades norteamericanas. En paralelo a su labor docente, desarrolla una no menos sólida labor investigadora. Como va a acreditar en unos minutos, es un gran especialista en literatura española y comparada del siglo XVIII, así como del XIX y de la época vanguardista. Ha publicado seis libros de investigación sobre temas de su especialidad y editado obras de autores como Jovellanos o Spronceda, entre otros. Como poeta, es uno de los más relevantes de la poesía española contemporánea. Incluido en la emblemática antología de José María Castellet, nueve novísimos poetas españoles, Guillermo Carnero ha publicado hasta la fecha once libros de poesía, así como varias ediciones de su obra poética. También se ha dedicado a la crítica literaria, en Ínsula, en el país, el cultural del mundo, Letras libres y otros periódicos y revistas especializadas. Su trabajo ha recibido el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, el Premio de la Crítica Valenciana en dos ocasiones, el Premio Internacional de Poesía Lueve entre muchos otros. Les decía al principio que Guillermo Carnero es, es un gran amigo de esta casa, ya que ha tenido la generosidad de participar en nuestras actividades culturales en casi todas las facetas profesionales que acabo de mencionar. Como poeta, su obra ha sido protagonista de uno de nuestros ciclos de poética y poesía. Ha sido miembro de nuestra comisión asesora y ha desarrollado varios cursos como conferenciante. Una vez más, profesor Guillermo Carnero, muchísimas gracias por ocupar nuevamente esta tribuna en esta oportunidad para trasladarnos a la diversidad creativa del siglo XVIII. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Lucía. Buenas tardes. Eh, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y eh, gracias a la Fundación por traerme otra vez eh, a compartir con ustedes una de estas sesiones tan gratas para mí porque eh, voy a hablarles de un tema que me resulta enormemente cercano y al que he dedicado buena parte de mi eh, actividad y de mi vida como investigador, que es el siglo XVIII. Cuando yo era estudiante, y eh, aquellos de ustedes que frecuentaran la universidad en los años 60 y 70 eh, me darán la razón, cuando yo era estudiante, y salvo honrosas excepciones, reivindicar el siglo XVIII era considerado una especie de eh, extravagancia, era considerado una eh, cosa absurda, un, el resultado de un prurito... Eh, injustificado de originalidad y en la enseñanza era eh, frecuente, era habitual el que se saltara con eh, agilidad excesiva desde Calderón de la Barca hasta Martínez de la Rosa. Con la misma impunidad con la que en la universidad medieval, eh, para vergüenza suya, circulaba aquel aforismo que decía grecum est non legitur. Esto está en griego y no he de leerlo. Con lo cual, lo que se hacía, como siempre ocurre en tales casos, era amparar la ignorancia, en este caso, en la zorrería, de que el griego era la lengua en la que estaban contenidos los peligrosos errores de los herejes bizantinos. Hoy en día, para contar con el siglo XVIII, no es preciso luchar contra molinos de viento, y mucho menos eh, en esta casa, que es un templo de la música porque nadie que eh, conozca, nadie que aprecie a Haydn, a Händel, a Gluck o a Mozart, podrá suponer que la época que los produjo fuera eh, hostil o refractaria a la inteligencia y a la sensibilidad. Pero, de todas maneras, creo que dejando a un lado eh, la genialidad, persiste todavía hasta cierto punto el tópico de que el siglo XVIII fue una época que estuvo demasiado eh, aferrada a la razón normativa, que fue una época demasiado subordinada eh, a los preceptos y, por lo tanto, una época eh, ...hostil al libre vuelo de la imaginación y de las facultades intelectuales. Una especie de paquidermo normativo que se desplazaba aparatosamente y aplastando la creatividad. En la medida en que asumiéramos ese tópico, estaríamos heredando la injusta condena que pronunciaron contra el siglo XVIII la mayoría de los románticos del siglo XIX. Ya fueran progresistas o conservadores, daba lo mismo... Para los primeros, el XVIII era una herencia repudiable porque había sido la época del arte reverente ante el antiguo régimen. Y para los conservadores, el XVIII era la época de la revolución, del ateísmo y del regicidio. Para los unos y para los otros vale una eh, reflexión de Chateaubriand con la que quiso eh, sepultar al siglo XVIII una especie de epitafio que Chateaubriand redactó para esa época cuya herencia no quería asumir y que dice literalmente que la literatura del siglo XVIII eh, son manque de naturel manque de nature es decir, sin carecer de naturalidad el siglo XVIII fíjense qué mala idea <ríe> era muy listo sin carecer de naturalidad el siglo XVIII careció de naturaleza si dejamos aparte el juego de palabras, lo que nos estaba diciendo el vizconde es que el siglo XVIII no tuvo entidad. O sea, que en resumidas cuentas y el lenguaje eh, llano y garbancero no existió. Y por lo tanto, si no lo estudiamos y no lo conocemos, no pasa nada. eso eh, esa fue la opinión de eh, muchísima gente en la época, desde todas las perspectivas ideológicas como les decía antes. Y es una coincidencia en la que merece la pena detenerse, porque eh, su explicación está probablemente en el desencanto general que se produjo en Europa ante los eh, escasos, ante los magros resultados del enorme baño de sangre que, eh, como ustedes saben, la anegó entre la toma de la Bastilla y la batalla de Waterloo. Chateaubriand es un testigo de excepción en esta época entre otras cosas porque él pensaba que sus memorias no se iban a publicar hasta después de muerto, por eso las tituló de ultratumba, ese es el contrato que hizo con su editor, pero el editor vendió los derechos a otro editor y tuvo que eh, presenciar cómo cosas que no hubiera querido que sus contemporáneos supieran que pensaba se divulgaban entre ellos. Pues a Taubillon se pregunta cómo es posible que el tiempo que le ha tocado vivir, les estoy eh, citando casi literalmente, haya perdido eh, el respeto hacia la dignidad propia y ajena, hasta el punto de olvidarse de honrar a los caídos en defensa de la patria. ¿Cuándo, dice, los campos de batalla en los que habían tenido lugar las grandes carnicerías napoleónicas eran dedicados no a alzar altares en las que se veneraban, como en la antigua Grecia y en la antigua Roma se veneraban a los héroes, sino recorridos, cuentas a Tauvignon, por empresarios panzudos con chistera y puro y provistos de hornillos rodantes a los que iban a parar las toneladas de huesos mezclados de hombres y de caballos, con los cuales se fabricaba un producto que en la época era muy caro y que se utilizaba para producir tintes, pinturas y barnices, lo que se llamaba el negro de hueso. Eso es lo que hacemos con nuestros caídos en esta época, sin espíritu, dice Chateaubriand. Un juramento en nuestro tiempo no es más que una pasarela para atravesar una dificultad momentánea. Y cuando esa dificultad ha desaparecido, el juramento se olvida. Lo dice, en este caso, en el libro 23, pensando en los mariscales de Napoleón, que como ustedes saben, traicionaron al emperador para ponerse al servicio de Luis XVIII y luego traicionaron a Luis XVIII cuando Napoleón escapó de la isla de Elba. Y también lo dice por la conducta igualmente antiheroica o quizás más todavía, más antiheroica del mismo Luis XVIII, hasta el punto de que eh, Chateaubriand se pregunta ¿será seña de identidad de mi época en lo que tiene de heredera de ese siglo convulso que ha sido el XVIII? ¿Será signo de identidad de mi época el que dos perjurios sucesivos y de signo contrario equivalgan a lo que antes se consideraba fidelidad? En enero de 1815, eh, Chateaubriand asistió a la exhumación de los restos de Luis XVI y María Antonieta en la fosa común de 1793 para trasladarlos al Panteón Real de Saint-Denis. Cuando eh, aparecieron los de Luis XVI la reflexión de Chateaubriand fue Luis XVIII que está durmiendo en su cama del Louvre está tan muerto como su hermano lo estará dentro de poco en su tumba la única diferencia es que no lo sabe y dice además una cosa estremecedora Dice, literalmente, entre las osamentas reconocí la cabeza de la reina, porque conservaba la sonrisa que me había dirigido en Versalles saliendo de misa en febrero de 1787. Fíjense ustedes, imaginen ustedes qué desprecio llevado hasta la irrealidad hay que sentir por el presente para que alguien crea que en el cráneo de una persona, muerta en 1793 y que ha estado enterrada casi 22 años, se puede reconocer todavía una sonrisa de 1787. Pero desde la otra perspectiva, entre lo que podríamos llamar eh, mutatis mutandis y en términos actuales la extrema izquierda, el desencanto no era muy distinto al de Chateaubriand. Por ejemplo, en personas como Alfredo de Misé o Espronceda. Michel, ...en la confesión de un hijo de este siglo... ...les cito literalmente, dice... ...me ha tocado vivir una época que es tan gélida y repugnante... ...como la mezcla de una momia y un feto... ...y en la que tendiendo sus patas ganchudas... ...todas las arañas monárquicas han desmembrado Europa... ...y con la púrpura cesárea de Napoleón... ...se han fabricado un disfraz de arlequín... ...parecía imposible hasta hoy que una sola muerte hubiera podido convocar tantos cuervos y en términos oceánicos sigue Musée eh, recordando que a diferencia de ese presente tampoco eh, grato tampoco heroico en tiempos de Napoleón dice no había a diferencia de esta gentuza de hoy más que cadáveres y semidioses cuando se pensó en trasladar los restos de Napoleón de la isla de Santa Elena a París Chateaubriand se preguntó qué sentido tiene esto, qué herencia de Napoleón podemos asumir dignamente. Ello se hizo, como ustedes saben, finalmente en tiempos de Luis Felipe, a finales del año 1840. Y entonces, Espronceda escribió uno de sus mejores poemas, el que se titula «A La traslación de las cenizas de Napoleón. Y se dirigió a sus contemporáneos en unos términos con unas palabras muy excesivas, pero que hubieran podido asumir perfectamente tanto Chateaubriand como Musée. Les dijo a sus contemporáneos dos años antes de morir, menos de dos años antes de morir, lo siguiente, oh de los hombres despreciables Coria, venid, doblad la envilecida frente. Un cadáver no más es vuestra gloria. Bueno, no quiero seguir mmm, con tanto panteón y tanta exhumación no quiero seguir pareciéndoles un sepulturero, de modo que tengo que decirles también que el tema que eh, se me ha asignado es de una vastedad tan absolutamente enciclopédica que pretender no exponerlo por entero, sino eh, simplemente delinearlo, es eh, imposible eh, en una sesión como esta. Así que me tendré que conformar con una obertura. Eh, una obertura una en la que, de todos modos, eh, espero eh, poder eh, hacerles distinguir varias melodías. Con cada una de ellas, les aseguro, se podría componer una de esas óperas chinas que duran 14 horas. Lo primero es que, primero que he de decirles, para justificar en cierto modo el título de mi eh, eh, exposición, es que no sería eh, justo, no sería eh, honesto desde luego, y yo no voy a hacerlo por lo tanto, no sería honesto el hacerles creer que el siglo XVIII no fue la época de la norma, la época de los preceptos y la de la razón. Lo fue, pero al mismo tiempo que se reconoce que así ocurrió, así fue, al mismo tiempo es lícito eh, afirmar dos cosas. Dos cosas que nos pueden llevar por lo menos hasta el umbral de la tolerancia hacia el espíritu de esa época que aunque la despojemos de los muchos tópicos que la desfiguran, es una época que inexorablemente se nos va volviendo cada vez más lejana y más remota. Lo mismo que se produce la deriva de los continentes sin que nos demos cuenta, se produce la de los espíritus de época. Y con el 18 estamos ante un caso semejante. Esas dos cosas... ...que pueden agudizar y, y hacer más tolerante nuestra mirada, son, en mi opinión, eh, la primera, el reconocer que incluso dentro de esa escolanía normativa que les digo que fue el 18 aunque no fuera solo eso, dentro de esa escolanía, eh, el 18 fue un siglo eh, jugando otra vez con la terminología musical... El 18 fue más polifónico que monódico, a diferencia de lo que nos han querido hacer ver durante tanto tiempo. Y como, como los grandes magos, el 18 muchas veces se dio el placer, y nos lo dio a nosotros, de sumergirse envuelto en cadenas para aparecer al poco absolutamente, eh, absolutamente libre, absolutamente desprovisto de ataduras. Y la segunda cuestión con la que podemos eh, facilitar nuestra comprensión de lo que fue el XVIII, de sus méritos y de sus eh, vicios o de sus excesos, la segunda cosa es reconocer que esa normatividad del siglo XVIII no es el imperio de la estupidez como se nos ha querido también muchas veces eh, hacer pensar. No fue una especie de eh, mecanismo absolutamente rígido y ciego. Ese eh, espíritu, esa mentalidad normativa diociochesca, en cuanto eh, intentemos eh, penetrar en su fundamento, dejará eh, de ser eh, lo que parece o puede parecer en un primer, en un primer momento ser y eh, nos revelará que fue una construcción intelectual que, con todos los defectos que ustedes quieran y que yo no niego, pero con todos esos defectos, fue una construcción intelectual sumamente digna de consideración y de respeto. En cuanto a lo primero, el 18 es, de acuerdo, la época de las reglas, la época de las normas, pero, al mismo tiempo, el 18 pensó que las reglas y las normas eran necesarias, pero no eran suficientes. Es decir, que sin normas y reglas, poco eh, útil dentro del sistema de pensamiento eh, del que enseguida les hablaré y de la función que en el interior de ese sistema tiene la literatura, sin reglas, poco podía hacerse. Pero... Con reglas solas tampoco. Hacía falta algo tan absolutamente eh, romántico como eh, el misterioso, eh, innato e inexplicable ardor de la inspiración eh, irracional. El 18 creyó que eso tenía que estar unido a la razón normativa y que si el jinete ...no manejaba las riendas de ambos corceles... ...entonces no conseguiría llegar a la meta. Nos han presentado siempre a los preceptistas del 18 ...como unos eh, señores eh, absolutamente envarados, eh, ...encorsetados, con orejeras, con pelucas empolvadas... ...incapaces de ver absolutamente nada de la realidad... ...que tenían a su alrededor. Y el eh, chivo expiatorio... ...de ese paradigma ha sido, como ustedes saben, siempre, Nicolás Boileau. Bueno, pues Nicolás Boileau, al que eh, se insulta más que se lee, Nicolás Boileau empieza su arte poética afirmando lo siguiente. Que nadie llegará a ser poeta, y poeta en el 18 quiere decir escritor, no solo lo que significa hoy en día. Nadie llegará a ser escritor o artista si su destino no lo ha hecho poeta al nacer por mucho que obedezca y siga las reglas y los preceptos. Y un poco más allá, en el canto segundo, dice eh, don Nicolás que para escribir poesía amorosa no es suficiente conocer las reglas de la composición poética, sino que hay que estar enamorado. Si uno no está enamorado, por mucho que conozca las reglas de la poesía lírica, jamás compondrá un poema de amor. Y dice y será uno de esos autores cuya musa helada intenta expresar ardores supuestos, esos pseudopoetas que se afligen solo artísticamente. Y por otra parte, el siglo XVIII dispuso de un concepto enormemente moderno, que es el concepto de gusto. Y el concepto de gusto eh, está llamado a detectar los valores estéticos de manera intuitiva, inmediata, ...instintiva, emocional y no racional. Y puede tenerlo alguien por completo al margen de las reglas... ...si tiene en su lugar otras cosas. Que teorizó, en mi opinión, mejor que nadie... ...un filósofo inglés del 18 eh, que fue David Hume. David Hume consideraba que el gusto, como facultad estética... ...era superior al dictamen racional y al dictamen de las reglas, que estaba llamado a ejercitarlo la sensibilidad y no la razón, y que dependía, en la persona eh, a la que pudiera atribuírsele, dependía de que poseyera tres criterios. El primero, lo que él llamaba delicadeza. Delicadeza quiere decir capacidad para percibir el matiz y la sutileza. En segundo lugar... Ausencia de prejuicios, o sea, tolerancia, apertura intelectual. Y en tercer lugar, familiaridad con el arte y con la literatura. Es decir, en resumen, la sensibilidad y la cultura adiestradas por la experiencia de un conocedor, de un coneseo, como se decía en la época y como se sigue diciendo hoy en día. Y ningún pedante cargado de reglas y preceptos podría competir con una persona dotada de gusto. ¿Y quién confería el gusto? El gusto no lo conferían los libros, no lo confería el estudio, no lo confería la poética de Aristóteles ni la de Horacio, no lo conferían las reglas, pero sí lo confería un ámbito de sociabilidad exquisita y refinada. Es decir, un salón literario podía formar, y de hecho formaba perfectamente el gusto, mejor que cualquier acarreo de eh, erudición normativa eh, aportada por un pedante. Por ejemplo, un salón como el de Madame de Pompadour, que estaba perfectamente al tanto de estas cuestiones y que en el año 1755 se hizo retratar por Contin de la Tour, en un pastel que es un verdadero manifiesto de lo que les estoy diciendo. Fíjense, la amante oficial del rey, ¿con qué se retrata? ...no con signos del poder o de la riqueza. Se retrata con libros, con cuatro libros. Uno, la Henriade de Voltaire. El otro, el Espíritu de las leyes de Montesquieu. El otro, un volumen de la enciclopedia. Y el último, el cuarto y último, un volumen de la historia natural de Buffon. Cuatro libros perseguidos. Cuatro libros considerados heterodoxos y peligrosos en la época. Y ella... Se retrata con eso. No se retrata con meninos, no se retrata con joyas, no se retrata con eh, enanos, ni con ninguno de los signos habituales de la preeminencia social que eran esperables en una mujer eh, como ella. Eh, en cuanto a lo segundo, la radicalidad normativa del neoclasicismo eh, se empieza a admitir en cuanto eh, admitamos previamente... ...que eh, el siglo XVIII tuvo una eh, obsesión eh, educadora y reformadora de la sociedad... ...a través del arte y de la literatura. Y a través de eh, lo que, diciéndolo en términos eh, contemporáneos... ...y en el ámbito de los géneros literarios... ...era entonces, eh, dadas las condiciones tecnológicas de la época... ...era el principal de los medios de comunicación de masas... ...es decir, y naturalmente el teatro. ¿Por qué? Pues en primer lugar... ...porque el teatro era la diversión... ...junto con el baile... ...era la diversión eh, habitual y más frecuente... ...de toda clase de personas... ...con eh, dependencia de su clase social. En segundo lugar, porque el teatro... Es, Era y es espectáculo, no es lectura, de tal manera que a través del teatro se podía incidir sobre los analfabetos, que eran la mayoría de la población y además la parte más desfavorecida en la mentalidad neoclásica, no sólo de medios materiales, sino de conocimientos intelectuales, de formación moral y de reglas adecuadas de conducta. Y, en tercer lugar, porque el teatro era la única escuela de costumbres cuyo mensaje podía alcanzar, podía ser accesible a personas y no hay que exigir demasiado de las personas, eso es sabio cuando se trata de educarlas. El teatro podía llegar a personas que no tuvieran ni la receptividad, ni la rectitud moral, ni la... ...elevación intelectual eh, necesarias para que eh, llegara hasta ellas un mensaje doctrinal eh, teórico puro y duro. Quiero decir que las personas, las personas que no soportaran que un predicador en el púlpito los estuviera eh, amenazando con las penas del infierno... ...esas personas, sin embargo, podían ser... ...eficazmente adoctrinadas... ...de manera indirecta... ...cuando la enseñanza... ...no se la daba... ...el molesto zumbido... ...de un moscardón... ...censorio, como podía ser en este caso... ...el sacerdote... ...o el autor de un libro de moral... ...o de teología... ...sino... ...cuando la enseñanza... ...la recibían sin darse cuenta... ...como un mensaje implícito... ...en la anécdota en el desenlace y en la moraleja de las historias ejemplares que contaba el teatro. Es decir, de acuerdo con uno de los más viejos eh, tópicos de la Antigüedad Clásica, porque ya lo formuló Horacio y que tuvo larguísima eh, vida en la tradición de Occidente y que es, obviamente, el de enseñar deleitando. Lo formuló maravillosamente la Celestina en una de las octavas del marco. No se puede decir más brevemente. Como el doliente que píldora amarga o la recela o no puede tragar, si metenla dentro de dulce manjar, engañase el gusto y la salud se alarga, dice la Celestina. Pues en los mismos términos, casi en los mismos términos, 300 años después, un preceptista francés del neoclasicismo, ...que estoy seguro que no había leído la Celestina... ...y que se llamaba Jean-François Magmontel... ...en sus elementos de literatura... ...lo dijo casi igual, fíjense... ...el placer que obtiene el espectador... ...al emocionarse o regocijarse en el teatro... ...es la miel con que se unta el borde del vaso... ...en el que se administra una medicina. Para que la eficacia didáctica del teatro... ...pudiera eh, alcanzar a los destinatarios... ...de toda condición mental ya fuera elevada o baja, y las personas de condición mental baja preocupaban más a los reformistas neoclásicos, eh, el neoclasicismo partió de presumir en el espectador una psicología infantil y primitiva, una psicología que fuera invadida por el mensaje sin que se lo propusiera la persona a la que ese mensaje estaba llegando. Eh, el más importante de los teóricos del neoclasicismo español, Ignacio de Luzán, consideraba que la regla de oro del didactismo en el teatro era lo que él llamaba ilusión teatral. La ilusión es lo contrario del distanciamiento. La ilusión es lo que hoy en día llamaríamos identificación. Y pretendía tres cosas. Tres cosas. La primera, que el espectador se olvidara de su propia identidad y se metiera en la piel del personaje atravesando la identidad del actor. La segunda, que el espectador se olvidara del lugar donde estaba, sentado o de pie, la mayoría de los espectadores, en un coliseo, y se trasladara al espacio del relato atravesando el espacio de la escena, y que olvidara su tiempo vital y se trasladara también al tiempo del relato o de la historia, atravesando el tiempo escénico. Eso es, ese traslado en tres dimensiones era necesario, era consustancial a la recepción del mensaje didáctico. Y todas las reglas neoclásicas están destinadas a mantener la ilusión. Si eh, tuviéramos tiempo y ocasión, eh, podría analizarlas una por una y verían ustedes que todas todas deben su razón de ser y están perfectamente fundamentadas en el mantenimiento de la ilusión. De modo que podemos negar ese concepto de didactismo, podemos negar la noción de psicología pasiva y meramente receptiva que se le pide al espectador para que adquiera el mensaje didáctico. Pero si no los negamos, si partimos de su posibilidad, entonces todas, las consideradas absurdas, eh, mecánicas, inexplicables y estúpidas reglas neoclásicas, todas son perfectamente lógicas y están perfectamente pensadas y son completamente eficaces. Como no hay tiempo para esto, eh, me interesa más eh, ponerles un par de ejemplos de la ductilidad del neoclasicismo en materia de preceptiva. Eh, eh, dos excepciones dos de esas eh, fisuras de la norma a las que se refiere el título de mi exposición y que tratan que conciernen la primera de ellas a la ópera y la segunda a la comedia. Para acercarnos a lo que fue la ópera en la eh, España del siglo XVIII no hay eh, mejor eh, vía de acceso que un personaje extraordinario que fue Don Tomás de Iriarte. Se lo conoce solo por sus fábulas, pero fue una persona mucho más polivalente de lo que esas fábulas hacen suponer. Un grandísimo melómano. Don Tomás tocaba el violín, tocaba la guitarra y el clave y le daba el gusto a sus familiares y a sus contertulios de sentarse de vez en cuando o de tomar el instrumento y el arco y participar en lo que se llamaba en la época Academias de Armonía. Es decir, reuniones privadas, reuniones domésticas, dedicadas a la ejecución de la música, y a la conversación, y a la lectura de obras literarias, y a la recitación de poemas, la lectura de periódicos, en fin, a cualquier actividad cultural que a ustedes se les ocurra en eh, ámbitos de sociabilidad modestos, que podían ser eh, las tertulias burguesas, o en el caso de don Tomás de Iriarte, ...en un ámbito de una especial eh, exquisitez y altura... ...porque era nada menos que el palacio de la condesa duquesa de Benavente. Por encargo de eh, esta señora... ...que fue una de las mujeres más ilustres del siglo XVIII... Eh, ...don Tomás de Iriarte gestionaba el envío de partituras de Haydn... ...que era el músico predilecto del grupo. Incluso inéditas... ...y después intervenía ante la condesa duquesa en su ejecución. Tanto más, aparte de eh, estas actividades de sociabilidad musical... ...por supuesto, como todos los hombres eh, cultivados de su época... ...consideraba que la mujer ideal tenía que cantar y tocar un instrumento musical. Y que sin eso era imposible... ...que pudiera colmar las aspiraciones eh, masculinas, pónganse ustedes, eh, con una sonrisa en el espíritu de la época. Cuando traza el arquetipo de mujer ideal en un drama, eh, en un acto que se llama La librería, la Feliciana, que es la mujer ideal... ...y piensen en el nombre, que no está puesto al azar. La Feliciana de Iriarte es tan melómana como él. Fue incluso compositor... Don Tomás de Iriarte compuso la música y el texto de un género muy típico del XVIII que se llama el melólogo. Lo inventó, ese género lo inventó en 1773, eh, uso Y eh, en el año 90, en 1790, Don Tomás de Iriarte publicó uno de ellos, un melólogo titulado Guzmán el Bueno. Es un género teatral breve, en el que hay un personaje que recita y la música lo acompaña constantemente eh, matizando o modulando o realzando las eh, emociones y los sentimientos del espectador, eh, perdón, de, del personaje, que es siempre único, por eso se los llama también, a estos melólogos, se los llama también unipersonales. Bueno, pero vamos a hablar de nuestro asunto. Don Tomás no fue un majadero fabulista como la idea tópica que tenemos del XVIII hace suponer sus fábulas son más inteligentes desde luego que las de Samaniego que tienen mejor imagen y mayor predicamento que las suyas pero es un hombre de lo más insólito para eh, no encajar en los tópicos que tenemos acerca del siglo XVIII por ejemplo, leía las soledades de Góngora le gustaba el bosco y el greco y a lo que iba su veneración por la música le hizo eh, adoptar ante la ópera una actitud que es eh, paradigmática de esa tolerancia neoclásica de la que les hablaba antes. En 1779, Iriarte publicó un largo poema titulado La música. Y en el canto cuarto habla de la ópera. Empieza definiendo el teatro... ...como la quinta esencia... ...y la reunión de todas las artes. Acuérdense del León de la Metro... ...Arts gratis artis ...eso ya lo dijo don Tomás... ...en 1779... ...el cine, lo que el cine es para nosotros... ...según don Tomás... ...lo era en su época el teatro... ...y tenía toda la razón. De modo que... ...si el teatro es la quinta esencia... ...de las artes, la ópera... ...continúa y de arte es la quinta esencia... Del teatro Y desde ese punto de vista eh, tenía que aceptar y tenía que afrontar el reto de justificar lo que era el talón de Aquiles de la ópera en el terreno de la normativa neoclásica, la ilusión. ¿Cómo puede mantener la ópera la ilusión si la ilusión descansa en la verosimilitud? ¿Y cómo puede la verosimilitud ser compatible con la música y con el canto? Ese era el problema teórico que tenía planteado el neoclasicismo. Pues don Tomás lo resolvió de acuerdo con el concepto eh, de gusto. Don Tomás lo resolvió como un contertulio de Madame de Pompadour y no como un pedante con peluca. Porque nos viene a decir, bueno, al fin y al cabo, esto de la ilusión, ¿qué es? Pues la ilusión es una... Convención que está pactada entre los autores y los espectadores en relación a determinadas características de la obra teatral y, bueno, ¿por qué ese pacto no puede admitir una cláusula más? Una cláusula más que estará fundada en la satisfacción y el placer. Fíjense lo que dice. ¿Y por qué la razón, si en beneficio de los sentidos contentarse puede, con menos propiedad en el lenguaje, decoración y traje, igual perdón al canto no concede? Pues cedan las austeras reflexiones al musical deleite. Cedan las austeras reflexiones al musical deleite. Y si a pesar de todo hay alguien que sigue creyendo que la ópera tiene que ser didáctica a machamartillo, pues sepa que tiene también su baza, porque, dice don Tomás, de las palabras con el canto, el enlace perfecto en los pechos sensibles manda tanto. Lo que quiero decirles es que, eh, como ustedes ven, Iriarte no corresponde a esa idea del siglo XVIII prusiano marcando el paso de la oca. Fuera la razón, fuera la norma cuando la ocasión lo requiera y dejemos paso en su lugar al deleite sensorial, al de la vista y al del oído. Y la otra gran fisura en la construcción normativa del neoclasicismo se refiere a la, eh, como les decía antes, a la comedia, o mejor dicho, al quebrantamiento de la distinción neoclásica entre la tragedia y la comedia. Son dos géneros que el neoclasicismo tenía perfectamente delimitados y además los tenía delimitados por oposición. La tragedia tenía que ser el paso de la felicidad a la desgracia de personajes históricos, es decir, que no correspondieran a la época del espectador. Esos personajes tenían que ser socialmente elevados y, decían los neoclásicos, moralmente intermedios. Moralmente intermedios quiere decir básicamente buenos, no no villanos eh, eh, irredimibles, personajes básicamente buenos, pero eh, lastrados por una terrible falta o por un gravísimo error, de tal manera, de tal manera que eh, el espectador eh, acepte el castigo que esos personajes sufren, porque lo merecen, pero al mismo tiempo sienta compasión y terror ante su destino. Y esos personajes tienen que actuar movidos por las pasiones que son propias de los seres de rango social elevado. La ambición, el deseo de reinar, el poder y el amor en el ámbito estrictamente privado de la intimidad personal es impropio de la tragedia. Y la comedia es todo lo contrario. La comedia requiere que el asunto sea inventado y contemporáneo que los personajes sean ficticios, sean socialmente bajos y correspondan a la época del espectador. Y el didactismo en el terreno de la comedia se produce porque los personajes positivos salen adelante, son felices y los personajes negativos son denunciados, ridiculizados y castigados, pero hasta cierto punto. No castigados como eh, lo pueda ser un personaje de una tragedia griega. Lo dice con mucha gracia eh, Santos Díez González en las instituciones poéticas de 1793. Los vicios de los personajes cómicos son o deben ser tales que no se debieran castigar con las penas graves de las leyes. Es, dice, solo pueden merecer desprecio y risa. Nunca serán, por lo tanto, delitos graves y crímenes. Bueno, pues frente a esa compartimentación tan absoluta de los géneros eh, teatrales, el XVIII tuvo la ductilidad suficiente como para inventarse un género intermedio que está en el origen de la modernidad teatral hasta el día de hoy, lo que llamaron eh, en la época la comedia sentimental o la tragedia doméstica o burguesa. Desde el punto de vista teórico, era un monstruo. Era una mezcla de eh, características de la tragedia y de características de la comedia. Pero tuvieron la audacia de hacerlo porque la sociedad lo estaba pidiendo. La clase media necesitaba un teatro realista. Necesitaba un teatro de asunto contemporáneo. No se podía identificar con los reyes y con los príncipes de la antigüedad clásica. Necesitaba, sobre todo, un teatro que la tratara con dignidad y que no la redujera a ese mundo ridículo, irrisible de la comedia. Y en esto, como en otras muchas cosas del XVIII, el genial, absolutamente genial, eh, Diderot fue el que eh, dio la campanada teórica a mediados del siglo, en dos ensayos que se llamaron Conversaciones sobre el hijo natural, que era una de sus comedias ...sentimentales y ensayo sobre la poesía dramática. Les cito literalmente. Este teatro, dice Titujo, tendrá interés sin sátira risible ni catástrofes trágicas, es decir, sin ser ni una comedia ni una tragedia a la manera eh, habitual porque reflejará circunstancias y conflictos cotidianos de las personas comunes y resultará con ello más moralizante que la ridiculización en la comedia de personajes alejados de la realidad por degradación y que las catástrofes en la tragedia de personajes igualmente irreales por su elevación social y por su anacronismo. Es el retrato de las desgracias que nos rodean ese nuevo teatro, contra el que estaban los rígidos defensores de la distinción aristotélica entre tragedia y comedia. Es el retrato de las desgracias que nos rodean. No podéis acaso imaginar, dice Tidgo, el efecto que haría en vosotros una situación real, acciones naturales y peligros que amenazan a vuestros padres, amigos y a vos mismo, y no admitís que os afectarían, lo cual es una coz a la tragedia neoclásica. ¿Y no admitís que os afectarían tanto o más que la muerte fabulosa de un tirano o el sacrificio de un niño en el altar de los dioses de Atenas y de Roma? La lógica es aplastante. Y quince años después, otro teórico de esta innovación teatral, que fue Sebastián Mercier, dijo, en 1773, el dramaturgo sensato de hoy, percatándose de que se encuentra en el siglo XVIII, dejará dormir a los reyes de la tragedia en sus vetustas tumbas, prestará atención a sus contemporáneos y al encontrar lecciones más provechosas en la representación de las costumbres de hoy, compondrá un drama en vez de una tragedia. Pues la misma ductilidad que llevó a definir este eh, nuevo género intermedio entre los que prescribía el 18 normativo, esa misma ductilidad llevó al 18 de la eh, tolerancia, al 18 de la imaginación, a eh, no solo eh, producir, sino a admitir teóricamente la existencia de un género que no tenía precedente, que no estaba, por así decirlo, legislado en la perspectiva neoclásica, la novela. El 18 inventa la novela contemporánea, tal como la desarrolló el 19 y como eh, ha seguido siendo hasta el día de hoy, salvo las, los paréntesis, los efímeros paréntesis vanguardistas. Es decir, los, la evolución de la psicología y de la conducta de personas que están en una relación conflictiva con el medio en el que se encuentran. Esa es la definición más corta de novela que se me ocurre. La definió y la acuñó el siglo XVIII. Para el neoclasicismo la novela no existía y solo la podían definir por aproximación a los géneros que sí estaban reconocidos en la tradición clásica. ¿Y qué era entonces la novela? ¿Una epopeya en prosa o una comedia en prosa y en estilo directo o indirecto? Bueno, pues tuvieron en el XVIII a pesar de estar aferrados a estas distinciones aristotélicas, tuvieron la ductilidad suficiente para reconocer que la voz de la modernidad estaba surgiendo en ese género absolutamente huérfano de legitimidad teórica. Lo aceptaron y lo fomentaron y lo produjeron. Y una vez más fue Diderot, el maravilloso Diderot, el que le dio el espaldarazo teórico en 1761 en su elogio de Richardson. Y ya en el último tramo de mi exposición solo me quedan dos áreas por esbozar antes, eh, antes de concluir con la obertura. que son? La primera, la oposición entre la preceptiva, entre la razón normativa y las literaturas nacionales. Y la segunda, lo que se llama la polémica entre los antiguos y los modernos. Hace años... Eh, escribí que el neoclasicismo eh, consideraba que estaba produciendo un sistema teórico invariable y válido para cualquier época y para cualquier lugar escribí literalmente y eh, lo asumo los neoclásicos en cuestiones literarias legislaron para el universo y para la eternidad parece una exageración pero no lo es fíjense ustedes lo que decía el padre de Leandro Moratín don Nicolás Moratín en su desengaño primero al teatro español. Para que las obras sujetas a las reglas no agraden, es menester que Dios trastorne y pervierta el orden de la naturaleza. Es decir, que las reglas neoclásicas son algo así como la ley de la gravedad. No pueden ser discutidas, no pueden ser impugnadas, no pueden ser sustituidas. Bueno, pues esto entraba en colisión con una cuestión de gran calibre, una entre otras muchas que no tengo ni siquiera ocasión de mencionar. Me refiero a eh, las llamadas literaturas clásicas en los países de tradición románica, en el caso español, que es lo que más de cerca nos concierne, la literatura del llamado siglo de oro. Esa literatura, como decía don Ignacio de Luzán, no estaba arreglada. Es decir, no estaba sujeta a las reglas. Y por lo tanto, desde la rigidez normativa del neoclasicismo, que la hubo, aunque no fuera lo único que hubo en él, como eh, he intentado hacerles ver, desde esa rigidez normativa, las llamadas literaturas clásicas nacionales estaban llamadas, eh, perdón, estaban condenadas. Y los neoclásicos eh, en eso no se arredraban. Ustedes saben que los neoclásicos... ...recubrieron de estuco las bóvedas de las catedrales góticas... ...y lo mismo que hicieron eso... ...prohibieron y consiguieron que el poder prohibiera... ...determinadas eh, obras literarias... ...e incluso determinados géneros. En la tradición clásica española... ...había dos formas teatrales... ...que les parecían especialmente perniciosas... ...como escuelas de costumbres. Las comedias de capa y espada desde el punto de vista de la moralidad privada, y los autos sacramentales y las comedias de santos, en la medida en que producían, en sus propias palabras, irreverencia religiosa y superstición. Y las tres bestias negras del neoclasicismo, en el caso español, son Góngora, Lope y Calderón. Al pobre Góngora, hasta el siglo XX, no lo defendió nadie, pero a Lope y a Calderón sí. En el siglo XVIII hay una extensísima polémica en favor de estos dos grandes dramaturgos que llega hasta el siglo XIX y que se convierte en uno de los pilares de la definición romántica de los caracteres nacionales. Supongo que es algo de, los que, de lo que el profesor Mayner les hablará el próximo día. Y en el ámbito europeo, ese papel de cabezas de ariete que desempeñaron Lope y Calderón en España lo desempeñó, naturalmente, Shakespeare. Shakespeare fue eh, piedra de toque de la estética y del gusto en el siglo XVIII. Fue materia de una polémica que se extendió por toda Europa. En el siglo XVIII se preguntaba, ¿es usted anglófilo o es usted anglófobo? Eso es lo que definía a una persona. Los modernos eran anglófilos, los eh, antiguos eran eh, anglófobos. Bueno, pues en el año 1000 1776 empieza a aparecer traducida al francés y termina en 1783 y a través de esa traducción se difunde por toda europa empieza a aparecer traducida al francés la edición de las obras de shakespeare que eh, eh, tradujo un personaje absolutamente decisivo en este ámbito al que se conoce poco al que se valora poco y que se llamó Pierre le Tourneur. Le Tourneur tradujo al francés y gracias a eso difundió en todas las demás literaturas europeas las obras que en el siglo XVIII fundan el romanticismo inglés. Toda esa literatura gótica, esa literatura sepulcral, la noche, la luna, las tumbas, todo eso que existía en Inglaterra desde principios del XVIII lo recibimos en el resto de las literaturas europeas gracias a Le Tourneur. Y con la traducción de Le Tourneur al francés de las obras de Shakespeare, se crea una polémica entre libertad y norma que también desemboca en el Romanticismo y que es uno de sus puntales principales. Y en el prólogo de Le Tourneur a la traducción de Shakespeare aparece en 1776, y por primera vez en francés, la palabra romántico, de modo que, como ustedes ven, todo está relacionado y todo tiene su enorme importancia. Y con la polémica y los de los antiguos y modernos <coughs> hay que decir, y con esto eh, termino ya, que eh, su origen lo tiene eh, en, en la Edad Media, en el Prerenacimiento. El Renacimiento, en cuanto a sus orígenes más remotos, arranca, como ustedes saben, de Petrarca. El fundador de la polémica entre los antiguos y los modernos fue Petrarca. Petrarca era, naturalmente, partidario de los antiguos. De los modernos, que eran sus contemporáneos del siglo XIV, despreciaba muchísimas cosas. Era un gran erudito y, naturalmente, despreciaba la escolástica y despreciaba el latín macarrónico, utilizado por la Iglesia, y despreciaba, sobre todo, el derecho germánico. El derecho germánico que había dado lugar al feudalismo y había desplazado al antiguo derecho romano. No olviden ustedes que en el XVIII la palabra gótico se utiliza en un sentido despectivo. Cuando se quiere hablar de algo arcaico, vetusto, algo obsoleto, se dice que esto es una costumbre, una forma de ser, o una característica gótica. Esa polémica medieval nos llega a nosotros un siglo más tarde en manos del marqués de Santillana. Si repasan ustedes el prólogo a su cancionero que el marqués redactó a mediados del siglo XV, allí verán la sorprendente afirmación de que la gran poesía solo es la que escribieron los griegos y los romanos y que después de ellos es imposible que un poeta llegue a ser sublime, aunque sea un genio, aunque sea superculto, aunque sea un poeta tan magnífico como los que cita el Marqués, los más respetados eh, líderes de la escuela trovadoresca en Italia y en Francia. Guido Guinicelli y Agno Daniel, a pesar de todo, están condenados a la mediocridad, porque no pertenecen a la antigüedad grecolatina. Esa postura, que es propia del prerrenacimiento, se mantiene en estado latente eh, en los siglos posteriores y desde el siglo XVI empieza a recibir una contestación. Una contestación que está eh, naturalmente sustentada en la idea de que el progreso humano es ilimitado y que, por lo tanto, no hay por qué despreciar la modernidad ni exaltar de esa forma tan supersticiosa a la antigüedad, como por ejemplo había hecho en 1755 Juan Joaquín Winkelmann. Las reflexiones sobre la imitación de las obras griegas dicen, nuestra única posible grandeza consiste en imitar a los antiguos, creadores de arquetipos imperecederos de belleza ideal. Esto opinaban los defensores de los antiguos, los defensores de los modernos opinaban que naturalmente la modernidad podía no tener nada que envidiar a la antigüedad y que eh, cuestiones como eh, utilizar las lenguas romances en las inscripciones de los monumentos y no hacerlas solo en latín, por ejemplo, esto no era un desacato, eso no era una ofensa como dice uno, un personaje de esta época, esto no era un desacato como el eh, cometido por Marcias cuando intentó competir con su rústico caramillo, intentó competir con la lira de Apolo, por lo cual, como saben ustedes, fue, eh, fue despellejado. Esa polémica se mantiene en estado latente y estalla en tiempos de Luis XIV. En tiempos de Luis XIV eh, se convierte en, en un episodio que agitó la sociedad y las instituciones francesas, y que tuvo dos líderes. Se polarizó en, la, en el enfrentamiento entre dos líderes. El uno era Charles Perrault y el otro, Nicolas Boileau, El defensor de los modernos era Perrault. Y su pensamiento se puede, se puede resumir en un pareado que dice «Podemos comparar sin miedo a ser injustos el siglo de Luis XIV, claro, a la época feliz de Augusto, cuando, en el siglo de Luis XIV, publicado en 1751, Voltaire comienza diciendo: Señores, ha habido tres grandes épocas en la antigüedad: la de Alejandro Magno, la de Augusto, la de Octavio Augusto y la de Luis XIV, está ni más ni menos que prolongando y haciéndose, prolongando el pensamiento de Pego y haciéndose eco de él. Bueno, muchas cosas debo dejar en el tintero y eh, me acuerdo de cómo empieza el arcipreste de Ita, eh, ese delicioso pasaje del libro de buen amor, que es el elogio de las dueñas chicas. Dice el arcipreste, lo poco y bien dicho queda en el corazón. La verdad es que con el tema ecuménico que mi querido amigo John Juaristi me ha asignado, eh, con ese tema tan ecuménico no he podido seguir eh, del todo el consejo de Juan Ruiz como hubiera querido. Pero de todas maneras eh, termino con una doble esperanza. Una, eh, en primer lugar, no haberles eh, no haberles aburrido demasiado. Y en segundo lugar, haberles hecho ver, y esa era mi finalidad primordial, que el 18 es la época de la razón, la época de la norma, la del espadín y la de la peluca, si ustedes quieren. Pero que también eh, cupieron en el siglo XVIII el genio, la inspiración, la sensibilidad, la delicadeza y, como decía eh, don Tomás de Iriarte, el musical deleite. Muchas gracias.